0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Training Topics. Mein Name ist Georg Haas. Es ist ein modernes Arbeitskonzept, das bei vielen Unternehmen immer mehr Anklang findet. Die vier tage woche Mit den Wiener Linien hat kürzlich das erste Großunternehmen Österreichs den Schritt zu diesem Modell gewagt. Doch in der heimischen Startup-Szene gab es hierfür schon vorher einige Beispiele. Dazu gehören unter anderem das oberösterreichische pet scale up Tractive, und das Wiener Software-as-a-Service-Startup Involve.me. Und um darüber zu reden, wie die 4-Tage-Woche in der Praxis funktioniert, sind heute bei uns zu Gast Blatt Gosmann, CEO von Involve.me und Michael Hurnos, CEO von Tractive. Hallo Blatt, hallo Michael, herzlich willkommen im Podcast. Hallo, servus. Ja, freut mich, dass ihr beide da seid. Als erstes könntet ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, was eure jeweiligen Startups genau machen. Blatt, beginnen wir mal bei dir. Sicher. Um, Involve.me
1: ist ein moderner No-Code-Funnel-Builder, der über 2.500 Unternehmenskunden es ermöglicht, per Drag-and-Drop landing pages, Widgets und Pop-Ups mit Formularen, Umfrage- und Quiz-Elementen für die ganze Customer-Journey
2: zu bauen. Mhm. Okay, und Michael, erzähl uns bitte kurz über Tractive. Ja, ganz kurz gesagt, wir machen GPS-Tracker und Aktivitätstracker für Hunde und Katzen, damit man am Smartphone nachschauen kann, wo denn der Hund gerade ist oder informiert wird, wenn der Hund oder die Katze ausbüxen.
0: Okay, also sehr unterschiedliche Konzepte, aber was ihr eben gemeinsam habt, ist ihr habt beide kürzlich die vier Tage Woche bei euren jeweiligen Firmen eingeführt. Warum habt ihr euch eigentlich für diesen Schritt entschieden und wie sieht die vier Tage Woche bei euch genau aus? Vlad, beginnen wir wieder bei dir. Ja, sehr gerne. Wir haben die vier Tageswoche
1: eigentlich vor erst vor kurzem eingeführt, also vor einem Monat. Um, wir haben uns äh, bei der letzten Klausur äh, Anfang des Sommers im Team darüber unterhalten und äh, nach äh, zwei Tagen äh, Grübeln und äh, Pros und Cons Diskussionen führend äh, sind wir gemeinsam zu dem Schluss, zu dem Schluss gekommen, äh, dass wir das gerne äh, testen möchten. Ja, wir sind auch ein sehr kleines Team. Vielleicht auch im Vergleich zu Traktor ist auch spannender zu sehen. Wir sind ein neunköpfiges Team, halb remote. Wir haben uns entschieden, die vier für uns zu definieren als äh, 32 Stunden äh, bei, bei vollem
0: äh, Gehalt. Okay, und Michael, warum habt ihr die viertagewoche eingeführt und wie funktioniert die bei euch?
2: Ja, bei uns ist es so gewesen. Äh, auch wir haben auf einem, was wir nennen Leadership Offset äh, Themen diskutiert, wie wir den Arbeitsplatz für unsere existierenden Mitarbeiter, aber auch für potenziell neue Mitarbeiter attraktiver gestalten können und was denn die Probleme sind, die heutzutage so auftreten und wie sich denn das Arbeitsumfeld im Allgemeinen verändert und wir hatten regelmäßig Anfragen für Leute, die gesagt haben, sie würden gerne nur vier Tage arbeiten, weil sie gerne drei Tage wandern fahren oder was auch immer oder einfach längere Erholungsphasen haben und ich muss sagen, meine erste Re Reaktion, ähm, wie, wie das als Idee aufkam, war sicher mal höchst zurückhaltend, muss <lacht> ich sagen. Äh, wobei wir dann ähm, wirklich sehr detailliert Pros und Cons angesehen haben mhm. und Studien angeschaut haben. Äh, und ja und äh, irgendwann war ich überzeugt oder relativ schnell dann eigentlich überzeugt, wenn wir die Details angesehen haben. Mhm. Und wir haben das seit 1. Juli bei uns umgesetzt und zwar so, dass die Mitarbeiter montags bis donnerstags arbeiten und das Ganze 35 Stunden statt der 38,5 Stunden und das Ganze bei vollen Bezügen und genau, manche von Dienstag bis Freitag, damit auch Kundenservice und so weiter abgedeckt ist, aber jeder hat bei uns ein Drei-Tage-Wochenende. Okay und jetzt habt
0: ihr beide zumindest seit einem Monat schon die Vier-Tage-Woche wie ist denn euer Fazit bisher? Wie funktioniert die Viertage-Woche für euch bislang?
1: Ich würde auch nochmal kurz aufklären. Bei uns ist es ja auch so, dass es von Montag bis Donnerstag ähm, läuft für, für die meisten. Ähm, und was, was Kundensupport angeht, da schauen wir, dass wir auch Freitage covern. Aber so, dass äh, auch äh, die Mitarbeiterinnen auch jeweils nur vier Tage arbeiten, jede Woche. Wie es bisher geht. Also unser Ziel ist es ja auch ein unbefristet, in ein unbefristetes Viertageswochenmodell überzugehen. Ähm, was wir jetzt gemacht haben, wir haben das Ganze so aufgesetzt, dass, ähm, dass wir eine viermonatige Testphase haben, wo okay. wir gemeinsam bei der Klausur auch ähm, definiert haben, jeder für sich und auch gemeinsam OKA-seitig, ähm, okay, -seitig, okay was, was wollen wir denn für, für Ziele erreichen in dieser Zeit, auf was schauen wir, äh, auf was für KPI, äh, KPIs schaut jeder und äh, was für firmenübergreifende äh, KPIs haben wir. Und zusätzlich, so das Drittes, wie, wie, wie verändert sich unsere Mut? Wie ist unser Work-Life-Balance? Und mhm. aktuell kann ich nur sagen, dass es wahrscheinlich zu früh ist, um, <lacht> um einen, einen Schluss zu ziehen. Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich, dass, dass wir auf einem richtigen Weg sind. Wir haben auch ähnlich zu Michael und, und Tractive auch aus denselben Überlegungen heraus, wie verändert sich die, die Arbeitswelt, diese Entscheidung getroffen. Wir, wir sind auch seit, seit Anfang an ein remote oder zumindest teils remote Unternehmen. Das ist eine, eine, eine große, ein großer Trend, auf, auf dem wir auch sozusagen aufgesprungen sind. Und um die Viertageswoche fühlt sich aktuell
2: wie der richtige Schritt.
0: Mhm. Und Michael, wie ist dein Zwischenfazit zur Viertagewoche?
2: Ja, also ich glaube, ganz ähnlich, wird nachdem wir auch am 1. Juli gestartet haben, das noch relativ jung ist, ist es sehr früh zu sagen, wie es sich mittel- oder langfristig auswirkt. Ich glaube, da kann man noch nicht so detailliert sagen. Aber was, was sehen wir bis jetzt? Den Mitarbeitern intern, das Feedback ist sehr gut. Die Leute schätzen es. Allgemein, das Feedback ist gut. Wir sehen es am Arbeitsmarkt als sehr spannendes Thema. Es ist auch mehr und mehr diskutiert öffentlich dementsprechend äh, bekommen das viele Leute mit und wir sehen es an der Anzahl der Bewerbungen, aber auch an der Qualität der Bewerbungen. Jetzt muss man dazu sagen, dass dies äh, beides äh, natürlich auch hochgeht, weil es gerade einige andere Situationen gibt in Österreich und Deutschland, wo Unternehmen äh, Techniker oder Leute für unser die für unser Unternehmen passen können, äh, auch Leute entlassen, das hat natürlich auch einen Einfluss. Aber sehr, sehr viele sind auf uns gekommen über die Medien über die Vier-Tage-Woche und es sind auch Leute zu uns gewechselt schon, die gesagt haben, das ist genau das, was ich wollte, weil ich habe ein Kinderheim oder ich habe meine Kinder immer Freitags bis Sonntag oder andere Verpflichtungen und dementsprechend äh, glauben wir, dass der Impact jedenfalls positiv ist, wie es sich auf die Gesamtarbeitszeit dann auswirkt und auf den, auf den tatsächlichen Fortschritt jeden Tag, ist wahrscheinlich auch tatsächlich sehr, sehr schwer messbar, weil wir ja keine Akkordarbeit haben und nicht jeden Tag das gleiche machen. Aber gefühlt sind die Leute motiviert und versuchen auch wirklich gemeinsam mit uns, Effizienzen rauszuholen, wo es geht.
0: Okay, das klingt ja so, als würden die Angestellten diese Neuerung sehr willkommen heißen. Aber gibt es da auch quasi Ausnahmen? Muss man manche quasi dazu zwingen, nur vier Tage zu arbeiten?
2: Vielleicht mache ich gleich nochmal weiter. Also ich glaube, von unserer Seite ist das nicht der Fall gewesen. Ganz im Gegenteil. Wir haben auch unser Leadership-Team äh, darauf hingewiesen, dass auch hier die Erwartungshaltung genauso ist, weil bei jedem Mitarbeiter, dass sie vier Tage zur Verfügung stehen. Ich glaube, dass dort oder da, wenn es mal Not am Mann ist, wir wissen, genauso wie wir in der Vergangenheit vielleicht auch mal auf, an einem Samstag auf die Leute zählen konnten, wenn das wirklich Nötig war, auch wenn das tatsächlich sehr, sehr selten passiert ist, dass es genauso an einem Freitag sein kann. Aber momentan ist es so, ich war letzte Woche persönlich am Freitag im Büro und ich war der Einzige. Also ja durchaus ein Zeichen, dass die Leute das ernst nehmen und nicht nur von zu Hause arbeiten, sondern auch wirklich versuchen, smart drei Tage Wochenende zu machen. Mhm. Und
0: Vlad, wie ist
1: es bei euch? Ähnlich. Ich kann jedoch. Für mich und, und meinen Mitgründer äh, sprechen, dass bei uns es relativ schwer ist, abzuschalten und, äh, und nicht ans, äh, ans Geschäft zu denken. Also, es ist, glaube ich, auch ein Prozess. Es wird sich darum haben, wir es ähm, auch auf, auf vier Monate mal angesetzt äh, als, als, als Testphase, weil äh, es ein bisschen mehr als ein Quartal braucht, um, um auch in die neue Arbeitsprozesse und, und, und äh, in diese neuen Mut reinzukommen auf einer persönlichen Ebene, sowohl als auch auf einer Prozessebene, wird sehr gut angenommen von unserem Team, auch weil wir sind ja ein, ein, ein produktgetriebenes Unternehmen. Also ähm, wir haben unser, unser SaaS recurring Revenue-Modell macht es uns ja generell leichter, Zukunftsentwicklungen zu prognostizieren und uns leichter auf solche Experimente einzulassen als jetzt ähm, ein dienstleistungsgetriebenes Unternehmen oder ein Agenturmodell, wo es dann sicher auch kundengetrieben dazu äh, führt, dass man auch an Freitagen arbeiten müsste, um einige Deadlines zu erreichen. Wir setzen uns zum großen Teil natürlich die Deadlines selber. Und da ist es halt, da muss, muss ich mich auch an die Nase packen und sagen, okay, ich muss mal in diesem Mindset reinkommen, dass, dass Freitage generell dann Teil, Teil des Wochenendes sind. Ich bin noch nicht da, aber, aber ich bin auf gutem Wege, glaube ich.
0: Okay, sehr gut. Und die, die ganze, das ganze Konzept der Vier-Tage-Woche ist ja im Prinzip ein Teil des größeren Konzepts Work-Life-Balance. Das ist ja heute praktisch in aller Munde. Was versteht ihr beide eigentlich unter Work-Life-Balance und wie
2: wichtig ist sie für euch als Unternehmer? Ja, also ich glaube, Work-Life-Balance wird oftmals ähm, nur daran gemessen, wie viel Urlaub hat man und wie viel Arbeitszeit muss man in der Arbeit verbringen. Wir versuchen bei TRAGTIV das ein bisschen weiterzusehen und einfach das so aufzubauen, dass sich die Leute bei uns im Unternehmen wohlfühlen, egal ob sie jetzt hier sind, weil sie arbeiten oder ob sie hier sind, weil sie privater Natur hier sind. Das ist bei Tractive so, dass wir Mitarbeiter, mehr als die Hälfte der Mitarbeiter sind nach Österreich gezogen, um für Tractive zu arbeiten. Extrem internationales Umfeld. Die haben alle eines gleich, nämlich sie kommen in eine Stadt Linz, die sie vorher nicht gekannt haben und sie sind neu hier und sie kennen niemanden und sie sprechen vielleicht nicht mal die Sprache und dadurch machen sehr, sehr viele Mitarbeiter von uns auch gemeinsam Sachen im Büro oder außerhalb vom Büro. Wir haben einen großen Wald dabei und so weiter. Also Leute verbringen auch außerhalb der Arbeitszeit viel Zeit hier. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir versuchen auch zu ermöglichen, dass die Leute da einen Austausch und eine Gemeinschaft vorfinden äh, und, und dass wir das ermöglichen, weil ich glaube, genau das bindet die Mitarbeiter dann umso mehr wieder ans Unternehmen, wenn sie da auch, äh, auch Gesellschaft bekommen und wir das, äh, wir das ermöglichen. Also das ist für mich sicher ein, ein weiterer großer Aspekt zusätzlich zur Arbeitszeit und, und zum flexiblen Urlaub und Remote Work.
0: Mm -hmm. Work-Life-Balance bei euch? Wir definieren uns ja nur zu, zum
1: Teil durch unsere Arbeit, jeder persönlich, jeder, jeder Einzelne im Team. Und jede Person da ist vielseitig und hat andere Interessen als nur das, was, was sie bei InvolveMe machen. Und das gilt es zu fördern natürlich so, so weit möglich. Wenn wir jetzt den Raum schaffen, dass man einfach mehr Zeit hat, um anderen Themen zu widmen, dann ist der logische Fazit für mich, dass Work-Life-Balance potenziell steigern wird. Wir haben auch gedacht so, okay, wie lange arbeitet man fokussiert an einem Tag im Durchschnitt? Also was ich würde ich jetzt hier sagen? Ich würde sagen, drei, vier Stunden, fünf maximal. Ich glaube, es gibt auch Forschung dazu, die, die, die belegt, dass man nicht mehr als das arbeiten kann. Wenn du jetzt sagst, fünf Stunden arbeitet man fokussiert, dann kann man noch maximal drei Stunden reinrechnen für verschiedene Meetings, für In-Person-Encounters. Da erreichst du halt diese, diese, dieses Limit. Und wir denken... Die Work-Life-Balance steigt, wenn wir das einfach in die vier Tage packen und nicht auf, auf die fünf Tage aufgestreut lassen.
0: Verstehe. Das heißt, eben, da gibt es ja durchaus gute Argumente für die vier Tage Woche, aber jetzt kommen wir mal zum beinharten finanziellen. Ihr beide bietet ja euren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen trotz der vier Tage Woche immer noch das volle Gehalt wie... Für 45 Stunden Woche. Wie rechnet sich
2: das eigentlich für euch? Also von unserer Seite ist es so, wir haben äh, die Arbeitsstunden gekürzt und wir wollen und erwarten uns denselben Output. Und das kann man entweder machen, indem man alles viel stressiger macht und alles reinpresst. Äh, das ist das, was wir vermeiden wollen. Wir versuchen gemeinsam mit dem, mit dem Leadership Team und mit den äh, Mitarbeitern Sachen zu finden, wo wir effizienter werden können. Ein Beispiel ist, dass nicht das Meeting entweder in der Vergangenheit bei uns 25 Minuten oder 50 Minuten dauert, sondern jetzt sind halt die Standard-Meeting-Zeiten 15 Minuten oder 30 Minuten. Das heißt, da einfach effizient zu sein, eine gute Meetingkultur zu prägen. Also da haben wir eigene Meeting-Guidelines, wo wir jetzt sagen, okay, wir versuchen im Meeting auch smart zu sein. Muss ich da wirklich dabei sein? Wie, wie läuft denn ein Meeting ab? Das sind nur ein paar solche Sachen. Oder sich auch gegenseitig, und da halten wir unsere Mitarbeiter auch an, uns gegenseitig darauf hinzuweisen, wenn wir Ineffizienzen sehen, wenn wir sagen, hey, das müssen wir wirklich zu dritt hierherinnen hier sitzen, äh, kann das nicht äh, Person X oder Y machen, wie können wir Prozesse streamlinen und das ist unser großes Ziel, äh, da diese Effizienz, diese 10 Prozent unter Anführungsstrichen, äh, die wir den Mitarbeitern schenken, an Effizienz rauszuholen und ich glaube, dann gewinnen wir alle, ohne dass zusätzlicher Stress entsteht.
1: Ja, ich glaube, bei, bei uns ist es äh, natürlich ähnlich. Meetings waren auch vor der vier tageswoche äh, auf das Mindestmögliche äh, angesetzt. Wir haben einen Daily-Stand-Up äh, und sonst äh, wenig Meetings, sag ich mal. Ähm, auch weil das Team sehr klein ist im Vergleich, äh, ist es wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich. Man kann man kann schnell die richtige Person finden in, in einen One -on One-on-One-Austausch. Ja, es geht um Effizienz. Dabei äh, äh, die Vier-Tages-Woche, glaube ich, pusht uns alle ähm, auf das Wesentliche zu fokussieren und zu sagen, okay, weißt, es gibt diese Liste von Tasks, die man dann gerne abhakt, bevor man eine, eine wichtige Task macht. Die Viertageswoche pusht uns jetzt, die wichtige Task am Anfang
0: zu machen und vielleicht
1: eher diese Filler-Tasks äh, später oder gar nicht mehr zu, zu machen, weil es vielleicht gar nicht notwendig ist. Ja.
0: Verstehe. Das heißt, die Viertagewoche mit der richtigen Planung kann durchaus funktionieren. Was meint ihr eigentlich, welche, bei welchen Unternehmen ist es empfehlenswert, die Vier-Tage-Woche zumindest auszuprobieren? Es gibt ja sicher viele Beispiele für Bereiche und Unternehmen, wo das nicht so gut funktionieren
2: kann wie bei euch. Ich glaube, das ist extrem schwierig zu sagen. Ich glaube, dass man, Das es natürlich in der, in der Serviceindustrie oder in, in Industrien, wie man es zum Beispiel, wenn man es sich von der Wiener Linien anschaut, ist es halt schwierig, wenn der, der, Straßenbahnfahrer plötzlich äh, um x Stunden weniger Arbeit, dass, dass sich das noch ausgeht. so Und die Frage ist, will man auch, dass der Straßenbahnfahrer, wenn bis bei den Wiener Linien, soweit ich informiert bin, ja, vorgeschlagen ist, ist quasi auf dieselbe Stundenanzahl in kürzerer Zeit zu machen, ob das dann äh, nicht potenziell auch gefährlich sein kann oder das Risiko steigt, äh, ist natürlich etwas, das man abwägen muss. Wenn es weniger Stunden sind, glaube ich, ist es relativ, äh, funktioniert wahrscheinlich überall, aber wenn es die gleiche Stundenanzahl ist, dann muss man aufpassen, in welchen, in welchen Bereichen man das macht kann man das Messen ist das auch noch gesund und ja. genau, also es ist wahrscheinlich nicht überall gleich, sagen wir mal so. Würde ich auch so einschätzen und ich glaube, dass
1: dieselbe Stundenanzahl einfach in, in, in weniger Tage einzupressen, würde ich meinen, ist kontraproduktiv, wieder zurück auf den Punkt zu kommen, wie viel Zeit können wir fokussiert arbeiten an etwas, ja. Aber man muss differenzieren, Again. White collar work, blue-collar work, ähm äh, nicht alle sind so privilegiert, um eine Vier-Tages-Woche, glaube ich, äh, so leicht wie unsere beiden Unternehmen auszuprobieren. Ich habe es kurz vorher gesagt, dass äh, wenn man ein Recurring Revenue Modell hat, äh, äh, dann dann macht es einfach viel leichter in Predictability reinzubringen äh, ins, ins, ins Tagesgeschäft. Äh, sobald du von außen Druck bekommst, verschiedene Deadlines äh, einzuhalten, wird, glaube ich, ein tages wochen zumindest zum Teil schwieriger.
0: Genau, okay. Und es gibt ja neben der tage woche auch noch einige andere moderne Arbeitsmodelle, die derzeit sehr stark in der Diskussion stehen, darunter Work from Anywhere und unbegrenzter Urlaub. Was meint ihr denn zu diesen Konzepten?
2: Ja, für uns, wir haben uns explizit auch diese Punkte angeschaut. Ich glaube, Work from Anywhere ist ein bisschen schwierig, wenn es um die Kultur geht, die wir im Unternehmen haben und diese zu halten. Nämlich genau diese Internationals bei uns zusammenzutreffen lassen, auch im Büro und da gemeinsam zu arbeiten. Unsere Policy hier ist, ein Tag in der Woche sind alle Mitarbeiter da, das ist bei uns der Mittwoch. Und dann kann jedes Team hat auch noch einen Teamtag Das ist bei manchen Teams der Montag, bei manchen der Dienstag, bei manchen der Donnerstag. Das heißt, Work from Anywhere, so haben wir für uns nicht als Konzept drinnen. Und unbegrenzter Urlaub, ich glaube, da braucht man auch noch ein bisschen Research machen. Auch das haben wir uns angesehen. Ich glaube, das funktioniert noch eher in, in den USA. Und das ist was, das funktioniert tatsächlich eher auf Unternehmerseite, weil die Leute im Durchschnitt bei solchen Modellen weniger Urlaub nehmen und nicht mehr. Und jene Leute dann oftmals, die dann doch vielleicht mehr nehmen als die fünf Wochen, die man vorher hat, dass, das dann, dass die Leute dann oftmals auch nicht lange beim Unternehmen sind. Wir haben uns sehr explizit dann gegen diese Variante entschieden, die wahrscheinlich auch, wie gesagt, in den USA vielleicht besser funktioniert als, als in Österreich.
0: Vlad, mhm. wie, wie stehst du dazu?
1: <lacht> ja, ähm, wie gesagt, wir sind schon von Anfang an äh, zum Teil remote, auch vielleicht weil wir es müssen, <lacht> sage ich mal. Es ist schwer, in einigen Themenbereichen Talente zu rekrutieren, äh, lokal. Und äh, wir haben äh, aktuell fast die Hälfte äh, des Teams äh, komplett remote in verteilt über, über Bukarest, Lissabon. Die Leute, die hier in Wien sind, wir, wir mögen es, äh, zum, äh, ins Büro zu kommen. Drei dieser vier Tage, äh, sage ich mal. Und äh, diesen Raum zu schaffen, diese Synergien, die da entstehen, diese Serendipity, die passiert, äh, die kann man halt über Zoom, haben wir dann feststellen müssen, während den Corona-Lockdowns, dass man dass man diese Diskussionen, die nicht durchgeplant sind vorher, kann man nicht replizieren uh, in, in einem kompletten uh, Remote-Setup. Uh, ich, ich muss auch sagen, für mich als Geschäftsführer und, und uh, Produktlead hat das komplette Remote-Szenario uh, sehr schwer gemacht, weil ich musste dann alles vorher durchplanen im, im kleinen Detail, damit, uh, damit man in den Zoom-Calls Diskussionen erweitern kann und diese Basisarbeit schon gemacht war. Das heißt aber, dass es auch von meinem Attention-Span genommen hat und ich konnte mich auf andere Kultursachen vielleicht nicht mehr so konzentrieren. Also es hat, es hat schon einige Vorteile, wenn man, wenn man diesen, diese Räumlichkeiten hat, diesen Raum hat, wo man Headsbumpen macht. Und, und beim Headsbumpen kann die eine oder andere Idee entstehen, an die man nicht gedacht hätte.
0: Mhm. Okay, sehr spannende Einblicke in moderne Arbeitskonzepte. Und jetzt noch eine grundlegende, etwas philosophische Frage. Wie sieht für euch die ideale Arbeitswelt der Zukunft aus?
2: Vlad, ich lasse dich gerne, gerne losstarten.
0: Das <lacht> ja, ist nicht leicht, die wäre schwere Frage. Äh, da kann ich nicht danken dafür. <lacht> <lacht> ähm,
1: die moderne Arbeitswelt der Zukunft, äh, pfuh, ich habe keine Glaskugel, ähm, es ist schon ein Trend zu sehen, dass mit dem Generationswechsel immer mehr ähm, Arbeitnehmende äh, auf, auf Sinnhaftigkeit schauen bei der Jobsuche. Es nicht mehr äh, nur darum geht, Karriere zu machen, professionelle Leistung zu bringen, sondern äh, auch ähm, Erfüllung auf anderen Ebenen im Job zu finden oder zumindest im Umfeld des Jobs. Und das würde ich sagen, es ist eine positive Entwicklung. Es ist sicher immer ein eine schwere, eine schwere Phase, ein, ein Umbruch, auch für führende Kräfte in, in, im Unternehmen, damit klarzukommen. Auch für mich, muss ich sagen. Aber aber ich glaube, die, die, die Arbeitswelt der Zukunft wird immer mehr Fokus haben auf Ausgleich, auf Erfüllung, both professionally wie auch auf, auf persönlicher Ebene.
2: Mhm. Michael, was sagst du? Ich glaube, dem ist tatsächlich nicht viel hinzuzufügen. Also ich glaube, es geht wirklich viel mehr äh, jetzt zumindest in einem Arbeitsumfeld in, in Österreich oder in unseren Breiten darum, dass man sich wohl fühlt und dass man was macht, was Spaß macht. Es steht nicht immer nur äh, Gehalt und Bonus oder was auch immer im Vordergrund, sondern tatsächlich gehe ich dort gerne hin, wer sind die Mitarbeiter, äh, wie werde ich vom Unternehmen behandelt. Und da ist die Vier-Tage-Woche jetzt ein spannendes äh, ein spannendes Thema und weniger Arbeitszeit. Ich glaube, da wird sich ohnehin sehr viel hin orientieren. Das würde mich überraschen, wenn es nicht so wäre. Ich glaube, man darf nur nicht äh, unterschätzen und da muss sich auch dem bewusst sein, dass, ähm, und das kann man jetzt äh, gutheißen oder nicht, oder wir würden es nicht gutheißen, aber der Chinese unter Anführungsstrichen, der arbeitet äh, jetzt 60 Stunden in der Woche oder vielleicht äh, reduziert das auf 50 Stunden in der Woche, aber die haben natürlich eine andere Power dahinter und ich glaube, das dürfen wir in, in Österreich, in Europa nicht übersehen, auch junge Leute nachzubringen in den technischen Studien, in den Studien, in denen unsere Unternehmen tätig sind, weil das ist trotzdem das zukünftige Rückgrat der Wirtschaft in, in Europa oder in Österreich. Das ist sicher alles, was technologie- und technologieorientierte Unternehmen sind. Und ich glaube, wir müssen da viele Nachwuchstalente dazu holen, damit wir auch in Summe, die Arbeitszeit und die Effizienz und die Leistung bereitstellen können, die vielleicht jetzt gerade in, in China oder in anderen Ländern investiert wird. Das, glaube ich, muss man noch sehen. Ansonsten ist es, glaube ich, ein, ein Work Environment, das ein Hybrid Work. Ich glaube, das hat sich ja schon durchgesetzt und die Leute werden sicher nicht mehr, auch keine sechs Monate mehr, beim Unternehmen bleiben, wenn sie sich nicht wohlfühlen. Ich glaube, die Zeiten ändern sich gerade gewaltig. Super. Vielen
0: herzlichen Dank für das Gespräch, Blatt und Michael. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ja, das waren Vlad Gosman, CEO von InvolveMe und Michael Hurner, CEO von Tractive. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann!